0: rapidamente i titoli su quello che ha detto Trump a proposito di Israele e Palestina, il Corriere della Sera, apre così, Trump cambia la linea su Israele, la la stampa svolta Trump, i due stati non unica via alla pace, questo è un titolo però a una colonna, non è l'apertura, il messaggero Trump su Israele e Palestina per la pace non servono due stati, l'unità. Pietra tombale sulla pace, Trump e Netanyahu seppelliscono la soluzione di due popoli, due stati in Palestina, L'OLP sarebbe la parte, ma Donald ribadisce che vuole l'ambasciata a Gerusalemme. Il manifesto addio a due stati, Trump sulla pace, deciderà Israele, beh non è che abbia detto proprio così, comunque... Non è questo l'argomento che stiamo per affrontare perché parleremo ora di Corea del Nord, il tema che è poi è saltato ieri sera mi scuso con i nostri due ospiti che sono stati così cortesi di tornare con noi questa sera. Allora saluto innanzitutto Guido Limpio, inviato a Washington del Corriere della Sera, e esperto di terrorismo. Guido, buonasera. Allora, eh, beh, insomma, l'occasione per parlare della Corea del Nord eh, spesso ce la fornisce lo stesso Kim Jong-un no? eh, con i missili che lancia nel Mar del Giappone e adesso con la morte del fratellastro che è stato trovato morto all'aeroporto di Kuala Lumpur in Malaysia. Eh, c'è un, un ascoltatore che ci chiede perché non la chiamiamo Malesia e eh, perché si chiama Malaysia come è stato, poi la possiamo anche chiamare Malesia ricordando i pirati della Malesia va bene lo stesso allora mule e eh sì chiedo scusa a olimpio
1: l'inchiesta all'inizio sembra che c'è una storia veramente una spy story eh, che il fratellastro sia stato assassinato eh, con del veleno le cause della morte non sono state ancora accertate e forse eh, è stato assassinato da una o più donne che gli avrebbero spruzzato o comunque eh, come dire, lanciato del, del veleno addosso e quindi eh, questo avrebbe provocato la morte, perché team avrebbe deciso di eliminare il fratellastro, sempre dubitativo e ci tenga sottolinearlo. Certo perché sostengono che ehm, ehm, il fratellastro poteva essere in futuro un'alternativa coltivata dal governo cinese, ricordo che la Cina è un partner ma anche un paese che confina e che è molto preoccupato delle, delle iniziative militari eh, nordcoreane e quindi eh, cercava di coltivarsi un leader alternativo ehm, ehm, il fratellastro cinque anni fa aveva chiesto clemenza a Kim eh, perché temeva di essere ucciso e ora Kim ha deciso di farlo fuori questo sempre secondo uno scenario
0: Ecco una cosa che ti volevo chiedere cerchiamo per quanto complicato di entrare nella testa di, del dittatore di Kim Jong-un no? questo che lo vediamo sorridere in maniera un po' così sembra un po' psicopatico <ride> speriamo che non si offenda no, a parte gli scherzi insomma quello che ti chiedo insomma, il, 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 il continuo riarmo queste grandi manifestazioni di potenza i missili che vengono lanciati la minaccia nucleare cioè Qual è lo scopo di di questa sua politica, se si può individuare in qualche modo? Ci senti Olimpio? Forse è caduta la linea con Guido Olimpio? Eh, evidentemente non ci sente. Allora, eh, intanto chiamo in causa Fabrizio Grasselli, che è il direttore dell'Istituto Dante Alighieri di Tokyo. Grasselli, buonasera e bentornato.
2: Buonasera e grazie.
0: Allora, l'abbiamo chiamata perché insomma il Giappone sta lì davanti e, e quindi... Eh, quando poi eh, Kim Jong un lancia i suoi missili nel Mar del Giappone, eh, insomma, c'è preoccupazione in tutta l'area, no? Non solo in Corea del Sud, che sono i diretti di Rimpetai.
2: Sì, certo, i giornali in questi, in questi giorni sono pieni di notizie che riguardano l'ennesimo lancio missilistico eh, che è. Qui viene considerato dai, dai giornali locali, quasi tutti i giornali locali, come una risposta alla eh, riaffermata amicizia di Trump nei confronti eh, del, del Giappone. Ora, mh, questo è quello quanto dicono alcuni o, o, opinionisti naturalmente giapponesi. Eh, si parla moltissimo anche, anche, anche oggi, stamattina, sui giornali eh, del, dell'omicidio Um, del, del fratello di Kim Jong anzi di Kim Jong-nam, il fratello del dittatore coreano eh, qui si ventila l'ipotesi che sia stato ucciso proprio perché abbia delle per le sue connessioni eh, con eh, um, i servizi segreti eh, giapponesi, quindi un'interpretazione un po' diversa da quella che ehm, dava un poco fa Olimpio che sicuramente è persona molto informata, che apprezzo molto io sto semplicemente riportando quanto Letto stamani eh, sui giornali una ipotesi, ma il Cimbon parlava di questo. Quello che però mh, forse è più interessante eh, per gli ascoltatori in Italia è sapere qual è l'atteggiamento credo della, del popolo giapponese no? di quelli che si incontrano tutti certo. i giorni quando eh, noi ripetutamente leggiamo queste notizie che riguardano Nord Corea. Eh, diciamo, c'è una situazione un po' come dire un po' contraddittoria da un lato il il Giappone rimane ancora fondamentalmente diciamo pacifista, il popolo giapponese rimane profondamente pacifista però davvero non sa più che pesci pigliare, non si sente protetto non crede eh, in generale alla alla politica internazionale di Abe ricordo che le più grandi manifestazioni viste in questo anni erano 30 anni, 40 anni non si vedevano, eh, sono state eh, manifestazioni enormi a Tokyo e tutte le città giapponesi contro la politica di Abe eh, del, di riforma della Costituzione che autorizza eh, i militari giapponesi a uscire dal territorio e essere coinvolti anche in conflitti eh, a fuoco, se, anche se non direttamente. Ecco, diciamo, c'è da un lato eh, questa, diciamo, c'è questo pacifismo che un pochettino si sta eh, sgretolando diciamo non c'è i giapponesi sono poco inclini alle narrazioni populiste o dell'estrema destra nazionalista però effettivamente diciamo c'è preoccupazione e qui in linea di massima si tende e ripeto la mia non è un'analisi ci mancherebbe altro questo il suo ospite da Washington è sicuramente molto più ferrato di me, però diciamo che la percezione più generale è quella che il problema non sia tanto il Nord Corea quanto la Cina, eh, cioè che la Cina si comporti un po' come qualcuno, forse più anziani degli ascoltatori, si ricorderanno quando l'Unione Sovietica utilizzava la Germania Est eh, un po', ecco, diciamo, come, eh, come forza. Come spina come... nel fianco, eh, sì. Eh. Eh, ecco, qui c'è un po' questa questa diciamo, sensazione ah, che per di ah. più non è tanto il Nord Corea forse anche il Nord Corea evidentemente ma anche la Cina
0: ecco. allora, torniamo un momento da Guido Olimpio che è nuovamente collegato non so se avevi ascoltato la mia domanda o te la ripeto insomma stavo chiedendo un po' di entrare nella mente di Kim Jong-un e cercare di capire qual è lo scopo di questa sua linea politica insomma no? il riarmo la... le continue minacce gli esperimenti nucleari eh, il lancio di missili e così via
1: certo cioè, alcuni, qual è il suo dati, scopo, cosa... alcuni dati di base, sì. eh, cercando di separare no, dalla propaganda, dalle voci, anche spesso notizie incontrollabili, anche folcloristiche se vogliamo. Il, il regime ha una tradizione di operazioni clandestine. Eh, il padre di Kim e eh, anche suo padre, sono, il nonno, hanno organizzato un apparato segreto che, ricordo, chi non lo sa, ha sequestrato dozzine e dozzine di cittadini e cittadine straniere per addestrare i propri agenti, hanno rapito giapponesi, hanno rapito sudcoreani hanno rapito libanesi, europei perché dovevano addestrare gli agenti nordcoreani a compiere delle azioni nell'87 hanno distrutto un aereo sudcoreano ehm, un, attentatore, eh, un attentatore è stato catturato e si è tolto la vita con una pastiglia al veleno un'attentatrice è stata catturata ed è, vive oggi in Sud Corea. Ehm, questo per dire che c'è una, come dire, una propensione a questo tipo di eh, attività e di questo tipo di azioni L'altro elemento è la paura, è evidente che dai racconti che si fanno purtroppo è difficile andare in Nord Corea, ma da quello che trapela è evidente la paura di Kim di, 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 di attacchi, di stabilità o di qualcuno che possa tentare la sua vita e quindi ha paura di chiunque possa creare problemi e quindi li elimina oppure li manda in purgatorio cioè nei campi di rieducazione al tempo stesso è chiaro che ha una sua agenda che è quella di volere contare, lui lancia i missili organizza queste provocazioni quando, per, per cosa fare? Tanto per ribadire che lui è un leader è un leader quasi sovranaturale ma l'altro vuole essere riconosciuto come tale e dagli americani e da altri poi certamente si infila nei giochi regionali come sono stati giustamente detti con i cinesi Ricordiamo che chi è arrivata la bomba atomica, i missili e comunque a un certo livello grazie a tecnologia acquistata all'estero, in Iran, in Russia, con l'aiuto cinese e forse anche Pakistano, quindi non è che ha fatto tutto da solo, dei paesi l'hanno aiutato a coronare il suo sogno.
0: No, ma la cosa sorprendente è che noi sappiamo che si tratta di uno dei paesi più poveri al mondo, sono stati denunciati anche casi di cannibalismo durante le carestie ripetute che hanno colpito la Corea del Nord, eppure insomma, è uno dei paesi che investe di più del suo miserabile PIL in armamenti, e non so se volevi dire qualcosa a questo proposito Guido e poi ti salutiamo, prego.
1: No, certamente. Come dire, tra virgolette un cultore io ogni giorno guardo i, i, gli scarsi giornali nordcoreani alcuni sono come dice c'è uno che è anche in versione inglese ma insomma eh, mi diverto a guardare a leggere i testi e vedere c'è cioè, chiaramente lo sforzo del regime di far vedere un paese moderno con palazzi costruzioni puntualmente vuote e che c'è stato racconta sempre la stessa cosa eh sì. questa paranoia questa ossessione eh, di, di, di un paese su due livelli un'apparenza e poi un'altra che è quella della miseria della fame, delle carestie sì, io ci sono stato, mia...
0: queste grandi strade di Pyongyang questi vialoni esatto, a tantissime corsie senza macchine
1: loro fanno vedere, no? Ci sono, ah. eh, che so, è famoso no? il regime can- decanta l'abilità di, del pesce essiccato o dei funghi, insomma questo per dare l'idea di una situazione abbastanza particolare. Mm-hmm.
0: Va bene Guido, eh, grazie per la tua preziosa collaborazione, ti ringraziamo e ti salutiamo, Guido Limpio, inviato a Washington del Corriere della Sera, grazie Guido eh. e buonanotte. Grazie a voi. Allora torniamo dal eh, professor Grasselli riman- che rimane con noi ancora due o tre minuti e non gli chiediamo di più, sappiamo anche che ha da fare perché per lui la giornata incomincia e non va a dormire lì è mattina. Allora, eh, professor Grasselli, ecco, ci dica qualcosa invece eh, sulla sensazione eh, così diffusa in tutta l'area, quindi anche i problemi della Corea del Sud che sono i dirimpetai e Seul non è neanche tanto distante dalla, dal confine nordcoreano.
2: Diciamo che la sensazione è quella... O ci si è abituati alle
0: intemperanze di questo qui, per cui diceva vabbè è sempre il solito sbruffone, eccetera, quindi più o meno non ci si fa più caso come una volta, insomma, grida al lupo al lupo, ma insomma sta sempre lì. Come ah, la vede vabbè, lei? Se, mm.
2: uh, io credo che le parole più giuste le ha detto il suo ospite, Olimpio... Fa il dottor Olimpio quando diceva che la Nord Corea non è nato, questa situazione non è nata da sola. Uh, la Nord Corea, diciamo, è, ha ricevuto e continua a ricevere direttamente, indirettamente e segretamente uh, appoggi dalle, dalle nazioni, che ha poco fa citato il, il suo ospite. Quello che, si, quello che si avverte in questo momento. anche la stampa dei paesi vicini al Giappone e devo dire che la, diciamo c'è attendismo Uh, qui, ripeto, mh, si, mette insieme, si mettono insieme i due fattori: il Nord Corea è questa specie di scheggia impazzita che viene considerata tale anche con, con molta serietà perché è vicino, quindi qui i missili possono arrivare veramente sulla nostra testa. Eh, ma d'altro canto si sì, eh, sottolinea anche quali sono i ruoli di altre potenze eh, prima eh, si parlava di, di, di Pakistan, si parlava di, di, di Russia, si parlava eh, di Cina. Ora mh, diciamo eh, c'è questa eh, sensazione di insicurezza, c'è l'incapacità di fornire eh, diciamo risposte strategiche da parte eh, o alleanze ancora ieri su giornali eh, giornali giapponesi e coreani si parlava di questa incomprensione tra i due governi, tra quello eh, sudcoreano e giapponese insomma, sembra la, la sensazione che si ha è che nessuno sappia sinceramente cosa fare ecco, se proprio devo, devo concludere eh, in una maniera eh, diciamo forse un po' negativa e pessimistica, ma questa è la sensazione diciamo,
0: ecco Benissimo, allora grazie al professor Fabrizio Grasselli, direttore dell'istituto Dante Alighieri di Tokyo e così abbiamo sentito anche il punto di vista di chi vive in Giappone. Grazie professore buonanotte.
2: Grazie a voi e buonanotte.